0: Sans, sans trésorerie, on ne peut pas se projeter, on ne on peut pas avancer sereinement. Et donc moi, c'est aussi pour ça que souvent, mes clients qui euh, autofinancent le matériel ou euh, tous leurs gros achats, moi, des fois, je leur, euh, bah, je leur, recommande, je leur recommande de les refinancer.
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors, partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tous ensemble des femmes riches. Bonjour Fabien, on te retrouve cette fois-ci pour le second épisode sur la thématique pro, euh, tu es notre conseiller pro attitré, <rire> merci beaucoup d'être revenu nous donner une seconde fois ton savoir, cette fois-ci on va parler des financements euh, et tu m'avais dit en plus que c'était ton petit, ton petit dada, donc euh, cool
0: Oui, salut Vanessa, Donc on se, on se quitte plus maintenant, donc là c'est le <rire> deuxième épisode avec moi, donc euh, comme tu l'as dit, donc on va parler donc, des, des financements pour les les sociétés, les, les professions libérales et les TPE.
1: Ok, ben bah écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, la première question que j'avais pour toi, c'était quand on est un conseiller, enfin quand on est un client professionnel, comment est-ce qu'on peut aborder la question du financement pour les projets pro euh,
0: Comment l'aborder euh, euh, Tout d'abord, tout va se jouer dans la, dans la préparation. Euh, donc pour aborder donc, la, la question des, des fameux financements, il euh, va falloir bien, bien préparer ça, c'est-à-dire en, en amont, euh, soit contacter son, euh, son expert comptable pour, euh, pour par exemple avoir un, un, un prévisionnel, euh, voir si la, la structure elle est en capacité de, 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 de rembourser. Donc, voilà. Tout d'abord, il ne faut pas hésiter de euh, solliciter l'expert comptable. Après, euh, il voilà, faut préparer les documents. Donc le, le, le conseiller bancaire, il va faire une estimation d'une de, capacité d'emprunt. Il va avoir besoin, euh, soit, euh, d'au moins un ou deux bilans. Donc, des bilans, voilà, sur, sur 12 mois. Ou sinon, ça, il va avoir besoin d'un, prévisionnel pour qu'il puisse se, 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 projeter sur la, sur la rentabilité de la société, sur sa capacité de remboursement. Donc, euh, voilà, ça va être, il faut se, se préparer en amont, savoir, euh, euh, pourquoi on emprunte si c'est en adéquation avec son activité, euh, maîtriser aussi les durées, parce que selon les, selon les types de financement, il y a une durée spécifique.
1: Selon toi, quels sont les principaux types de financement que l'on peut retrouver quand on est pro, par exemple
0: Quand on est professionnel, donc il va y avoir différents types de, de financement. Donc les plus classiques, donc ça va être ce qu'on appelle… Un... Un financement immobilier, c'est-à-dire une société qui va acheter les, les murs de son activité. Donc, pour ce type de, de financement, la, la, la durée du prêt, donc, elle va être la, la plus longue. Donc, ça ne va pas être 25 ans sur un particulier, mais ça va, être, ça va être 15 ans. Et après, en général, pour les, les professions libérales réglementées, on va pouvoir aller jusqu'à 20 ans en termes de, de durée de, de crédit.
1: Donc, si on récapitule bien, euh, quand on parle de financement des murs immobiliers, c'est euh, par exemple, moi, je suis dentiste. J'ai envie d'être propriétaire des murs donc de mon cabinet de dentiste, hein, de, de, de la pièce dans laquelle je reçois mes clients. Je vais aller voir mon conseiller pro. Euh, je vais monter un dossier de financement euh, pour les murs. Et, euh, et en fait, c'est ça euh, que toi, tu vas monter comme prêt euh, en tant que banquier. Et euh, quand tu dis qu'il y a euh, des dérogations pour les professions libérales, c'est particulièrement les médecins, les avocats, les dentistes euh, qui peuvent avoir ce type de dérogation, alors qu'un autre, euh, autre professionnel classique n'aura pas droit d'emprunter jusqu'à 25 ans pour ses murs. C'est bien ce que j'ai compris euh,
0: C'est ça. Pas, pas 25 ans, 20 ans. 20 ans. Et euh, pourquoi bah Parce qu'en fait… Euh... Euh, tout est lié au risque, en fait, pour les financements. Donc, aujourd'hui, une profession euh, libérale réglementée, comme euh, ça peut être euh, huissier de justice, ça peut être avocat, dentiste, euh, infirmière, euh, le risque, il va être moins élevé qu'une euh, société standard. Donc, pour ce type de structure, dans la plupart des banques, on peut monter jusqu'à 20 ans pour euh, pour effectuer un financement. Pour les, les autres sociétés, ça va être 15 ans, mais pareil, sous... Euh, sous dérogation, il va être possible d'augmenter la durée, mais ça sera moins simple.
1: D'accord, oui, bah, c'est une dérogation. En général, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Donc, on, fait, on peut aussi financer avec un prêt pro. Donc, le, les matériaux, les travaux. Euh, c'est quoi le ah le crédit bail C'est quoi le crédit bail euh,
0: Donc, ouais, on va commencer par le, le crédit bail ou, euh, ou leasing en fait. Ça va être pour, par exemple financer, on va dire, du, du matériel. En fait, le euh, pendant la durée du crédit, donc c'est la banque qui sera propriétaire euh, du matériel et à la fin euh, à la fin du remboursement du prêt. donc pour la dernière mensualité, euh, le client il aura une option d'achat pour devenir euh, propriétaire. Alors qu'un crédit classique par exemple pour, des, pour du travaux ou des matériaux, donc on va faire un crédit moyen long terme donc euh, ça va être une durée entre 3, euh, 3 et 7 ans et euh, le client est immédiatement euh, propriétaire du bien. Et après, il rembourse le prêt. Alors que le, pour du, du crédit buy, ça va être la, la, la banque qui sera propriétaire pendant la durée du prêt. Et à la fin, le client il aura une option d'achat. Donc, en général, il faut un courrier recommandé pour euh, voilà pour euh, oui précis si oui ou non il veut être propriétaire euh, du matériel. Et en général, pour devenir propriétaire, euh, le montant est fixé à la signature du contrat. Donc, on appelle ça la valeur résiduelle et en moyenne. En général, ce, ce montant représente 1% du montant du, du, du bien financé du matériel financier. Euh,
1: ben, bah écoute, je te remercie pour toutes ces informations concernant les crédits. Euh, il y avait juste la notion de crédit buy qui était un peu floue pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur, ce, sur ce point, s'il te plaît?
0: Euh, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le, le, le crédit buy, c'est un type de financement où le, le client, quand il fait son, son crédit, il n'est pas propriétaire du matériel. Ça va être la, la banque pendant la, la durée du financement qui est, donc, qui est propriétaire. Et c'est à la dernière mensualité le, le client il aura une option d'achat qui représente en général donc, euh, 1% euh, bah, du, de la facture du, 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 du matériel. C'est ce qu'on appelle la, la, la valeur résiduelle. Et donc, s'il la, la règle, il devient propriétaire, de, propriétaire du matériel. Après, euh, pour le crédit bail, il y a aussi un autre avantage c'est qu'on peut faire un premier loyer majoré. C'est-à-dire on peut faire un, un apport pour effectuer le financement. Il est compris entre 5 à 25 de la facture hors-taxe, ce qui permet fiscalement que lors de la, la première année de remboursement, donc on a les, les mensualités du prêt, plus le premier majoré qui s'ajoute la, la première année. Voilà. Fiscalement, pour certains clients, c'est plus
1: judicieux. Et donc, en fait, le crédit buy, c'est un crédit qui nous permet en fait d'acheter quelque chose, mais c'est la banque qui est propriétaire. Et on peut donc faire appel au crédit buy pour une voiture, donc en leasing, ou pour des matériaux qui peut, qu que l'on peut déplacer. Et le ça. dernier, d'accord, et le tous dernier les... avantage.
0: Excuse-moi, c'est tous les matériaux qui sont tous les matériaux qui sont tangibles. Et parfois, pour des clients qui peinent à se faire financer, faire du crédit bail en fait, ça va rassurer la banque. Parce que techniquement, la banque, pendant la durée du remboursement, elle est propriétaire. Donc, est, le risque, il est un peu, il est moins élevé. Et
1: euh, l'autre avantage aussi que j'aurais voulu que l'on souligne, parce que je ne suis pas certaine qu'on l'a bien dit, c'est que du coup, comme euh, c'est la banque qui est propriétaire et donc le client qui est locataire, il peut faire passer ce loyer-là en charge. Donc, le déduire, en fait, dans sa fiscalité. Euh, et euh, et c'est intéressant, en fait. C'est plus intéressant pour lui.
0: C'est ça, exactement. Tu as, as tout dit. Puis, plus le le premier loyer majoré, donc qui permet en fait d'augmenter la charge la, 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 la première année. Donc le premier loyer majoré, donc c'est c'est un apport entre 5 et 25 de la facture.
1: Ok, franchement je te remercie, c'est assez clair et c'est intéressant quand on est un pro.
0: Donc ça c'est les c'est les principaux types de financement. Après en plus on va avoir on va avoir par exemple les, le rachat d'actions, rachat de parts social rachat de fonds de commerce. Donc, voilà, ça va être les, les financements qui vont être les, les plus effectués dans les, les banques pour les, les clients professionnels.
1: Ah, par exemple, un notaire qui veut acheter des parts dans un nouveau cabinet, il peut faire un prêt pour ça
0: Exactement, c'est ça. OK. Ou bon, un rachat d'actions, euh, euh, un associé qui veut racheter les parts d'un autre associé. Donc voilà, on a, on a différents types de financements. Par exemple, du fait que pour des murs, on va passer par une SCI… Pour un rachat de part, on va passer par une audience, etc. Mais
1: je... Ensuite, il euh, y avait aussi euh, une, autre, une autre thématique qui m'intéressait beaucoup pour les pros. C'était euh, les facilités de caisse. Euh, donc, il faut différencier la facilité de caisse et le découvert. Et euh, du coup, pour les clients professionnels, on parle plus souvent de facilité de caisse. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est et dans quelles conditions un client pro peut la demander et l'avoir ou pourquoi on lui dirait non Donc, euh,
0: une facilité de caisse donc, ça va être, euh, comme à titre particulier, on va dire, une autorisation de découvert. Donc, euh, nous, les, les conseillers bancaires pour les clients pro, donc euh, au maximum, euh, en termes de montant, on va pouvoir mettre euh, 15 jours de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est le, euh, le montant maximum qu'on peut, qu peut mettre. Donc, une facilité de caisse, donc c'est une, une souplesse de, de trésorerie. Donc, euh, en général, pour la mettre en place, on va quand même, euh, on ne pourra pas l'ouvrir pour une création ou dès le début, sauf cas, sauf cas exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, ça va être un, un client, euh, ça va être un professionnel qui va être payé en décalé par, euh, par ses clients. Sinon, c'est pas, pas vraiment justifié, parce qu'au démarrage, normalement, ça va être, doit être l'apport la, la, qui, doit, qui doit soutenir aux au besoins de trésorerie de, de la société. Donc, en général, on va demander un, un, un premier bilan pour que nous on ait une visibilité sur le fonctionnement de la, la société et pouvoir ajuster au mieux donc la, la facilité de caisse. Un découver... Et la différence avec un, un découvert, c'est que un découvert, non, ce n'est pas une autorisation de découvert. C'est en fait, c'est comme une, une ligne de financement. C'est-à-dire, on va signer un découvert pour une, une durée qui va être définie. Donc, ça peut être, en général, ça va être 12 mois. Donc, imaginons le cas d'un client qui fera un découvert de, bah, de, de 5 000 euros pendant 12 mois. Donc, il pourra être en découvert pendant 12 mois. Mais il aura des frais, donc ce sera par rapport à un, un pourcentage donc qui sera défini avec la banque. Mais c'est comme une ligne de financement. Il pourrait être, par exemple, à moins 4 000 pendant, euros pendant 11 mois. Mais à la fin du découvert, par contre, il devra repasser créditeur. Alors qu'une facilité de caisse, il euh, faut qu'au moins on repasse une fois le euh, créditeur dans le, dans le mois. Sinon, c'est utilisé trop de manière abusive, en fait. Le, le conseiller, il peut, il peut choisir de soit la diminuer progressivement ou soit, ou soit de l'enlever, en cas d'abus, bien sûr. Donc, c'est ça les deux, les deux petites nuances entre la facilité de caisse et, la, et le découvert. La facilité de caisse, ça va vraiment être un, une problématique euh, ponctuelle, alors que le découvert, ça va être plus pour les, les clients qui font un certain chiffre d'affaires donc, ils vont se dire que, voilà, je vais un découvert au cas où et je le garde, je le signe pour un an, comme ça, voilà. Si, en cas de besoin, voilà, je, je vais l'avoir.
1: OK. Bah, moi, ça me permet de, de rebondir sur cela. Ça me permet de rebondir sur cette thématique en disant que, déjà, à titre particulier, c'est important de faire attention à ses comptes, de toujours être créditeur et d'éviter d'être débiteur. Mais quand on est un client professionnel, c'est encore plus important d'être vigilant euh, parce que, euh, du coup, on peut réduire ta facilité de caisse ou euh, c'est déjà plus difficile de l'avoir et euh, ça peut sauter rapidement et euh, le découvert, ça en sera encore plus compliqué de le mettre en place euh, que, euh, que pour un client particulier parce que les montants sont aussi plus importants. 4 000 euros de découvert, c'est pour une société, euh, je pense que c'est un montant qui n'est pas trop important alors que 4 000 euros de découvert pour un particulier, c'est quand, euh, quand même un gros montant.
0: Il ne faut pas faire de trop découverte privée Et surtout que la trésorerie, il faut, faut se le rappeler, c'est la, la survie de la société à l'instant T. Sans, sans trésorerie, on ne peut pas se projeter, on ne on peut pas avancer sereinement. Et donc moi, c'est aussi pour ça que souvent, mes clients qui euh, autofinancent le matériel ou euh, tous leurs gros achats, moi, des fois, je leur, euh, bah, je leur, recommande, je leur recommande de les refinancer parce que voilà, aussi une dernière chose que j'ai oublié, oublié de préciser, c'est que imaginons demain tu, tu finances euh, du, bah, des travaux, du matériel à titre professionnel avec ton, euh, ton cash, avec ta trésorerie. Nous les, 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 euh, bah, nous les banquiers, on peut te refinancer jusqu'à six mois. Six mois après, on peut faire un refinancement de ce que tu as financé via ta, via ta société. Et euh, moi, par rapport à ça, euh, je recommande de, bah, de, vu que les taux ils sont toujours attractifs que si on peut, il faut essayer de se faire financer. Est-ce que la, 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 la trésorerie, c'est vraiment la, la survie de la société à, à l'instant T Ça nous permet d'investir, de se projeter, de se développer et que le jour où on peut avoir des problématiques avec un fournisseur euh, qui arrête de travailler ou, ou des problèmes pas liés à son secteur, bah, c'est la trésorerie qui nous permet de, bah, de continuer l'activité.
1: Oui, c'est super intéressant parce que, en fait, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête euh, dans le sens où, même si tu fais un crédit conso, finalement, les intérêts, tu peux euh, bah, les déduire de tes charges. Donc, euh, ça euh, c'est plus intéressant, en fait, euh, finalement. Euh, ça me fait penser à mes propres, à mes propres opérations. Tu vois, j'ai financé un, un PC. Bon, après, ce n'était pas des gros montants. Hein. J'ai acheté un PC 3000 euros. Je me dis, bon, bah finalement, euh, <rire> j'aurais pu demander à mon CC Pro de ah bah financer oui, parce mon... que
0: parce que tous les frais liés au financement passent en charge. Donc, ça veut dire l'assurance, les intérêts du prêt. Donc, ça passe en charge. Donc, ça a un impact fiscal, même s'il est, est minime. Mais ça a un impact fiscal parce que ça augmente les charges. Et ça permet que toi, tu aies 3 000 euros en plus sur ton compte pour faire d'autres opérations. Si, voilà, si demain, il y en a un imprévu ou des pépins, et eh bien, tu as, as ce cash en plus. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients, par exemple, qui ont des, voilà, une trésorerie importante. Donc, ils vont se dire, logiquement, il vaut mieux tout autofinancer. Après, c'est une bonne logique parce que ça fait moins de charges. Mais euh, moi, en tant que conseiller, je vais toujours leur recommander de, voilà, de, de, après, pas se faire financer 100%, se faire financer euh, rien que 50%. Comme ça, ça fait qu'il faut, 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 faut toujours garder son cash. Bah, c'est comme, euh, comme en immobilier immobilier, il voilà, vaut mieux se refinancer même, même, si même si on a la trésorerie ou le cash, parce qu'on voilà, ne sait pas ce qui peut arriver demain. Voilà, ça, c'est une de mes, de mes recommandations voilà, que j'explique souvent mes, à mes clients.
1: OK, bah écoute, c'est euh, assez intéressant. Euh, moi, j'avais une dernière question, c'était euh, concernant les placements des professionnels. Euh, si, par exemple, tu as beaucoup de trésor euh, sur tes comptes et euh, tu as beaucoup de cash, comment est-ce que tu peux placer ton argent Plutôt que de le laisser sur un compte courant professionnel où ça ne va rien rapporter
0: ah Oui, mais ça, il faut surtout, dès qu'on a de la trésorerie, il faut tout de suite placer. Parce qu'en fait, euh, pour les clients qui ont des montants importants, ils peuvent par exemple le, mettre l'argent sur un, sur un compte à terme. Donc, un compte à terme, ça va être un compte où l'argent va être bloqué pour une période définie. Donc, ça peut être 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire 12 mois. Après, le, le, le taux, ça peut être entre 2 à 3 brut. Mais l'intérêt, c'est qu'au lieu de laisser l'argent sur un compte courant qui ne rapporte rien, on va le placer. Et puis, par exemple, ça peut permettre de rembourser une partie, une partie des frais. Donc, ça peut être intéressant. Donc, euh, ça, c'est le, le, le produit classique. Après, il y a d'autres banques qui vont euh, permettre d'ouvrir de des comptes titres. Vous pouvez placer votre, euh, votre argent sur, euh, sur, euh, sur des actions, sur des OPC, sur, euh, sur des obligations. Mais après, ça, c'est vraiment du, du cas par cas et selon, euh, selon les banques. Mais pour moi, euh, il euh, faut, faut laisser un minimum d'argent, bien sûr, toujours sur le compte, euh, sur le compte courant. Mais voilà, dès qu'on qu a un montant important, il faut essayer de le, le replacer pour gagner des intérêts.
1: Ok. Ben écoute, euh, je te remercie. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu voudrais rajouter tes choses pour les pros concernant les financements
0: Concernant les financements, euh, euh, malheureusement, je dirais que malheureusement, aujourd'hui, les taux ils ont fortement augmenté. Donc il y, a, il y a un an, euh, un taux supérieur à 2%, c'était euh, étrange. Et aujourd'hui, euh, en, en 12 mois, on est passé entre 4 et, euh, et 5, voire 5%. Et malheureusement, ça risque de continuer à venir. -être. Après, il faut se dire qu'on a été dans une période où on avait euh, des taux qui étaient anormalement bas. Certains ont pu en profiter, d'autres euh, euh, non mais qu'il faut pas se dire que euh, faut attendre si je veux financer des murs pour mon activité il faut pas se dire que je vais attendre que peut-être que les que les taux baissent que la situation change non faut faut faire le projet s'il est en adéquation à nos besoins faut pas penser voilà faut pas penser au taux ça c'est c'est un détail et, euh, et aussi on n'a pas parlé de ce sujet les 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 fameux courtiers euh, par rapport à ça hein, mon conseil ce serait d'abord de toujours voir son son conseiller pro pour avoir son ressenti, voir s'il est, euh, s'il est réactif, programmer un rendez-vous physique, pas, pas juste faire un mail ou rendez-vous téléphonique, non, faut, faut se déplacer pour euh, clarifier les choses, euh, demander des deadlines, et selon euh, son ressenti, selon ce que nous dit le, le conseiller euh, professionnel, alors là, si on voit qu'il est, qu'il est réactif, que pour lui, le dossier passera, il est pas nécessaire pour moi de voir, de voir, de voir, de voir un courtier. Et si euh, si c'est un nouveau nouveau conseiller qui n'est pas qui n'est pas réactif qui n'est pas clair, oui, il peut être il peut être intéressant de voir euh, voir un courtier parce que les courtiers ils vont avoir un réseau, ils vont vous dire eux aussi tout de suite si le dossier il est finançable ou pas parce qu'ils sont financés qu'au moment où vous euh, où vous avez un prêt avec une personne de leur réseau, donc euh, ça peut être ça peut être intéressant. Après c'est voilà c'est c'est du cas par cas et et dites-vous qu'en général, il n'y a pas vraiment des grosses différences. Euh, donc oui, par rapport aux, aux intérêts, le taux au professionnel, il a, il a moins d'impact qu'à titre privé, parce que vous savez bien que voilà, tout ce qui est lié au projet, donc les intérêts, les, les intérêts passeront en charge. Donc euh, voilà, il euh, faut vraiment faire les calculs sur la sur la durée si sur la durée si c'est un prêt pour pour cinq euh, ans, des fois la, la différence elle n'est pas si intéressante que ça. Après, pour des murs où ça va être 15 ou 20 ans, oui, là, c'est intéressant de voir un, un, un courtier parce que sur la durée, ça peut être des dizaines voire des centaines de milliers d'euros en termes de, de différence. Et après aussi, par rapport au courtier, une chose qu'on qu n'a pas précisé, c'est par exemple pour un financement de, de murs. Euh, en général, euh, vous aurez toujours besoin euh, pour, euh, par rapport aux conditions suspensives, si malheureusement vous n'allez pas à vous faire financer, vous aurez besoin d'avoir deux refus de banque. Donc, lorsque vous avez un projet comme ça, il est important de directement aller voir deux banques, pas aller voir que sa seule banque, aller voir une autre banque pour se protéger. On ne sait jamais ce qui peut arriver, si le conseiller il est en vacances, voilà, s'il si, si n'est pas réactif. C'est trop dangereux d'avoir qu'un seul intermédiaire, en sachant que les conditions suspensives, en moyenne, c'est deux mois. Donc, voilà, deux mois, ça peut, voilà, ça peut passer très vite. Donc, moi, je recommande de voir deux banques ou voir un courtier en plus, euh, de sa banque. Si on sent que, voilà, que le courtier ne nous a pas rassuré, voilà, pour lui que, que le dossier va être, euh, va être compliqué, il faut, voilà, faut, faut, faut se protéger, faut préparer en amont, euh, tous les documents, parce que c'est, les documents, c'est toujours les mêmes, on peut le retrouver sur Internet. Il faut, voilà, le bilan, les, les, les relevés imprévisionnels, le statut, le cas de à jour, euh, l'apport pour le projet. voilà, faut tout préparer en un année, comme ça, ça facilite l'analyse du conseiller. Et plus on va avoir d'éléments, plus ça sera simple pour lui euh, d'avoir rapidement un euh, retour. Donc voilà, ça va être ça les les éléments en général pour pour, pour, pour réussir à se, à se faire financer.
1: Et à l'autre point aussi que je voulais rajouter, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que les professionnels, ils n'ont pas la notion de taux d'usure.
0: Oui, oui, oui. c'est un avantage, euh, parce que là, les particuliers sont impactés par rapport à ça. Des fois, ils sont finançables, mais vu que ça dépasse le taux d'usure, et ben, euh, ils sont ils sont bloqués. En pro, il n'y a, a pas de, de, de taux d'usure.
1: Ok, bah écoute, moi, j'ai l'impression qu'on a quand même bien fait euh, le tour euh, euh, d'une initiation au financement pour, euh, pour nos auditrices et auditeurs, parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui m'écoutent. Euh, je te remercie, Fabien. Franchement, c'est génial, c'est adorable. Je tiens vraiment à te dire un grand merci parce qu'avant de, de t'avoir en face de moi, j'ai contacté plus d'une dizaine de conseillers pro. Aucun n'a même pris la peine de me répondre pour me dire non Merci. <rire> <rire> ils n'ont même pas voulu répondre non merci ils m'ont juste jamais répondu euh, donc toi non seulement tu m'as dit... répondu tu m'as dit oui euh, tu as accepté de revenir deux fois on a enregistré deux fois et, euh, et donc c'est beaucoup de générosité j'ai beaucoup de chance mes auditrices et auditeurs aussi donc on te remercie tous ensemble euh, grandement voilà non mais
0: c'est avec plaisir démarche ton site et tes, et tes podcasts c'est très très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans ce, dans ce domaine ou qui sont curieux donc moi quand j'ai vu, vu ton message voilà j'ai pas, pas réfléchi j'ai accepté tout de suite hein, mais, euh, et, voilà, je suis très content donc d'avoir fait ça avec toi et puis surtout si tu as des personnes de ta communauté qui ont, bah, ont des, des questions ou des besoins voilà moi je suis, je suis en île de france donc surtout tu n'hésite pas à, te, à passer par toi. Puis moi, je peux, je peux voir ce que je peux faire Pourquoi
1: Avec un grand, grand, grand plaisir en espérant que je vais t'envoyer des auditeurs et des auditrices professionnelles avec qui tu pourras faire du bon business parce que c'est ça, ça qui est important. <rire> oui, c'est
0: plus important. Comme dit souvent, c'est toujours gagnant-gagnant.
1: <rire> Exactement. Mais écoute, à plus tard et euh, merci encore. Ouais,
0: au plaisir. Très bonne fin de soirée, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concerne directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous